0: Selahattin Demirtaş geçtiğimiz Salı günü kaldığı Edirne Cezaevinde fenalaştığı bilinci kapandı. Kamuoy olarak biz bundan bir hafta sonra kız kardeşi aynı zamanda avukat olan Aygül Demirtaş'ın attığı tweet'lerle haberdar oluyoruz. Demirtaş'ın sağlığının bu derece sağlığını tehdit edecek bu derece ciddi bir durumun oluşması ve bundan kamuoyunun bir hafta sonra haberdar olması normal mi? Bence değil. Şimdi gerek yapılan açıklamalar gerekse de avukatıyla yaptığım görüşme de alt alta koyduklarımdan bir sonuç çıkaracağım. Önce bunlardan gidelim. İlk olarak kız kardeşi aynı zamanda da olan Aygül Demirtaş'ın attığı tweetler şu şekildeydi. Selahattin Demirtaş 05.30'da hastalanıyor. Bilincini kaybediyor. Uzun süre bilinci kapalı şekilde kalıyor. İlk müdahaleyi koş arkadaşı yapıyor. Daha sonra cezaevi yönetimi bir ambulans çağırıyor, ambulans müdahale ediyor. Selahattin Demirtaş bir acil servise kaldırılmak yerine daha detaylı tetkiklerin yapılacağı bir kliniğe, bir hastaneye sevk edilmesini istiyor. Fakat aradan geçen 7 güne rağmen Selahattin Demirtaş bir hastaneye sevk edilmiyor. 7 günün sonunda da sevk edilmeyince artık kız kardeşi bunu Twitter'dan duyurma yolunu seçiyor ve Twitter'dan duyurduktan sonra da Bugün öyle Pazartesi günü öğleden sonra yani bir hafta sonra yaklaşık Selahattin Demirtaş bir hastaneye sevk edildi. Bu kız kardeşin aynı zamanda da avukatının bakış bir bir avukatının bakış açısı. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama yaptı. Başsavcılıkta özetle şöyle diyor: Selahattin Demirtaş e, fenalaştıktan sonra ambulans müdahale etti. Doktorun ilk bakış açısına göre ciddi bir sağlık sorunu yoktu. Fakat gerekli randevular alınarak detaylı biçimde hastanede tepkikten geçirilmesi şeklinde bir karar alındı. Bu randevular alındı ve bu randevular doğrultusunda da işte pazartesi günü evreden sonra hastaneye sevk edilmiş bulunuyor. Şimdi Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklamada bazı açıklar var. Selahattin Demirtaş tutuklu bir muhalif lider, onun cezaevinde başına herhangi bir şey gelmesinin e, doğuracağı, uzun yıllar doğuracağı sonuçlar var. E, bir hastaneden böyle Demirtaş için bir hafta boyunca randevu alınamaması ve o randevunun da ne hikmetse kız kardeşi bu kamuoyuna ifşa ettikten sonra ya alınmış olması pek inandırıcı değil. Ki cezaevlerinde e, hastaneye sevkler sabahın çok erken saatlerinde olur. Selahattin Demirtaş'ın kız kardeşi bunu e, ifşa ettikten sonra bu sevkin öğleden sonra yapıldığı e, ortaya çıktı. Yani bu sevk, e, bu ifşa yapılmasaydı muhtemelen e, bu sevk de yapılmayacaktı. E, şimdi gelelim olayın diğer tarafına avukatıyla yaptığım görüşmeye. Avukatıyla yaptığım görüşme e, bu Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasından ve Selahattin Demirtaş'ın Hastaneye sevk edilmesinden çok kısa bir süre önceydi. Ee, avukata şu bilgileri verdi. Neden dedim bir hafta boyunca kamuoyundan bunu gizlediniz e, ya da kamuoyunu açıklamadınız. Avukatının gerekçesi şöyleydi. Ee, biz zaten Selahattin Demirtaş e, hastalandıktan sonra yani salı günü sabaha doğru. Salı günü bir görüşmemiz olmamıştı. Çarşamba, perşembe e, bir görüşmemiz olmamıştı. E, Cuma günü böyle bir görüşme gerçekleşti Demirtaş'la. Ve görüşmenin ardından da cezaevi yönetimiyle bir görüşüm oldu. Cezaevi yönetimiyle görüşüldükten sonra cezaevi yönetiminin açıklaması şu şekilde oldu. Demirtaş'ın hastaneye sevk için belli güvenlik önlemlerinin alınması gerekiyor. Bu güvenlik önlemlerini alıyoruz. Bu güvenlik önlemlerini alır almaz da hastaneye Demirtaş'a sevk edeceğiz. Fakat aradan cumartesi geçiyor, pazar geçiyor, pazartesi günü geçiyor. Ve hastaneye sevk edilmeni öğrenince bu sefer karar alıyorlar ve Demirtaş'ın bu durumunu kamuoyuna ifşa ediyorlar sosyal medya üzerinden. Şimdi birincisi Demirtaş gibi e, siyasi tutuklu bir liderin e, en azından nöbetleşe bir avukat grubu tarafından her gün ziyaret edilmesi, ona kamuoyunun nabzının aktarılması, ondan bazı bilgilerin alınması gerekiyor. Demirtaş'ta böyle birkaç günü aşkın süre görüşülmemesinin kabul edilir bir tarafı yok bence. Olayın ikinci bir tarafı avukatların, yani Türkiye'deki cezaevi olaylarına, cezaevlerindeki tutukluların durumuna en çok Kürt hareketinin içerisindeki insanların bilmesi gerekiyor. Ben de kısa süreli bir cezaevi deneyimimde bunu görmüştüm. Cezaevinde sağlık imkanlarına ulaşmak inanılmaz zor. Günler, haftalar sürüyor. Dolayısıyla burada tek elinizdeki silah olayı ifşa etmek hasta tutukluların hepsinin durumunda Türkiye'de geçmişten beri böyle olmuştur. Olayancaya kamuoyuna ifşa edildikten üzerine gidildikten sonra hızlı bir çözüm ya da olabildiğince hızlı bir çözüm olmuştur yani dolayısıyla Demirtaş'ın e, hastaneye sevkinde güvenlik önlemleri alınmaması gerek avukat tarafının e, işte bu güvenlik önlemlerinin alınmasını bekledik gibi bir açıklama yapması evet güvenlik önlemi alınması gerekiyor. Demirtaş hastaneye sevk edildiği duyurulursa orada bir fanatik birisi Demirtaş'a saldırabilir. Ya da işte Demirtaş özel bir tutuklu onun ayrı bir prosedürle sevk edilmesi gerekiyor ama avukatların bunu avukatların ailesinin ve HDP'nin buna bu şekilde algılaması çok enteresan geldi bana. Ben açıklayamıyorum kendime. Çünkü bu güvenlik önlemlerini alması gereken kamu otoritesi ve kamu otoritesinin alması gereken güvenlik önlemlerinden de. Bunları düşünmek de avukatların ya da HDP'nin görevi değil, kamu otoritesinin görevi. Onların görevi bir an önce Selahattin Demirtaş'ın sağlık hizmetlerine erişmesi olmalı ve bu motivasyonla hareket etmeliydiler. Bu güvenlik önlemleri dediğiniz şey çok kısa sürede alınabilecek bir şey. En ufak bir basit sokak gösterisi olduğunda oraya yüzlerce binlerce polis yığabilen devlet, Selahattin Demirtaş'ın hastaneye sevkinde de istese oraya bin tane çevik kuvvet polisi yığabilirdi. Dolayısıyla bu açıklama bana açıkçası çok makul gelmiyor. Olayın acaba Demirtaş'ın sağlık durumunun kamuoyundan gizlenmesiyle ilgili bir boyutu olabilir mi? Hani böyle Türkiye'de siyasetçiler biliyorsunuz böyle bir sağlık problemlerini her zaman gizlemişlerdir. Sanki bir zaaf gibi. Ee, olabilir mi? Bir ihtimal. Ee, fakat e, Selahattin Demirtaş kendi açıklamasında son işte bu akşama doğru düştü. Diyor ki evet benim böyle bir rahatsızlığım vardı. Bu cezaevi şartları nedeniyle de bu rahatsızlığım ilerledi. Bunu halkım bilsin diyor. Dolayısıyla Demirtaş'ta böyle bir kompleks olduğunu görmüyoruz. E, kaldı ki e, böyle bir durum olsa bile e, önemli olan sağlığı Demirtaş'ın çünkü o tutuklu. Yani tutukluyken hasta olmak e, farklı bir durum böyle. Nezle grip olsanız bile hani bir çorba pişiremiyorsunuz kendiniz öyle bir imkanınız yok. Ya da bir aspirin alamıyorsunuz ya da bir grip ilacı alamıyorsunuz. Bunların hepsi ancak size verilirse olmalı. E, erişebileceğiniz hizmetler. Dolayısıyla da böyle bilincini kaybetmiş derecede bir hastalıkta Demirtaş'a çok acil müdahale edilmesi lazımdı. Fakat böyle bir refleks gösterilmediğini görüyoruz. Şimdi olayın bir diğer boyutu da cezaevlerindeki sağlık hizmetlerinin, cezaevindeki sağlığa erişimin Demirtaş'ın bu vakasıyla ifşa olmuş olması. Şimdi cezaevlerinde şu anda olağanüstü hal döneminde ve sonrasında bu daha fenalaştı. Fakat Türkiye'de cezaevlerinde bu kronik bir sorun. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan belki devam eden bir sorun. Cezaevlerinde doktor hizmetine ulaşabilmek o kadar zor ki imkansıza yakın bir durum. Ya Ben kendi tecrübemden size anlatayım. Ben işte kronik bir sinüzit hastalığım var ve böyle hastalık başladığı zaman hemen ilaç almam lazım. Yoksa bir ay sürüyor neredeyse bunu tedavi etmek. Kutu kutu antibiyotik kullanmam gerekiyor. İşte sinüzit başladı bende. Hani kronik sinüzit olduğumda cezaevine girdiğimde doktora söylemiştim. Başladı ve işte ben bir dilekçe yazdım. Dedim ki böyle böyle bir hastalığım var ve bu başladı. Benim acilen ilacı ulaşmam lazım diye ilacı dilekçeyi gardiyana verdim. Sabah tabii gardiyana dilekçeyi veriyorsunuz. Ertesi gün size dönüyorlar. İşte ertesi gün bana döndüğünde dedi ki işte ben verdiğimde pazartesi günüydü. Salı günü geldi gardiyan. Perşembe günü cezaevi doktoru gelecek. Perşembe günü sen doktora çıkaracağız. Tabi bu arada hastalık ilerliyor. Perşembe günü geldiğinde doktora çıktım, anlattım böyle böyle. Doktor tamam dedi, gerekli ilaçları yazdı e, reçeteye, işte gardiyana verdi. E, ertesi hafta cuma günü. Ee, ilaçlarım bana geldi Cuma günü sadece ilaç dağıtma günü. Fakat Perşembe günü doktor size ilacı yazdığında o yetişmiyor yetişmiyor genel olarak yetişmeyince bir hafta sonraya kalıyor. Dolayısıyla kronik artık kronikleştisin sinüzit. Ondan sonra ilaçlarıma erişebildim. Sinüzit gibi bir basit bir hastalıktan bahsediyorum ki cezaverinde. İşte kalbini %25'i çalışmayan, kalp pili olan, kanser tedavisi gören şu anda o kadar çok tutuklu var ki özellikle olağanüstü hal döneminde cezaevinde yani yüzlerce kişi e, sağlık hizmetine erişemediği için hayatını kaybetti. Bunlar arasında hamileler var. E, yani tetkikli, doğru düzgün yapılmadıkları için e, çocuklarını kaybettiler. Mesela Nurhalet Yıldız. İkiz bebeklerini cezaevinde bu şekilde sağlık hizmetine erişemediği için kaybetti. Bunun gibi kronik kanser hastaları mesela tedavileri artık böyle ölüm evresine girdikten sonra tahliye ediliyorlar. Ve ondan sonra hayatlarını kaybediyorlar. Bu Türkiye'nin öteden beri var olan bir sorunuydu. O hal döneminde daha da kronikleşti. Fakat bunu en iyi Kürt hareketinin bilmesi lazım. Çünkü Kürt hareketinden çok sayıda tutuklu var içeride. Bunlar içerisinde özellikle hasta tutuklular ayrı bir fasıl. Ve bunlarla ilgili de mücadele veriyorlar kendilerine yapabildikleri kadar. Şimdi Selahattin Demirtaş'ın böyle bir durumu, bilincini kaybetme durumu buna acilen müdahale edilmesi gereken bir durumken bunun böyle bir hafta kamuoyundan gizlenmesi kabul edilebilir bir şey değil. Kürt hareketi gerek böyle insanatları ihlallerinde, gerek işkencede bunun kamuoyuna ifşayla ...ancak üzerine gidilebileceğini, ancak çözülebileceğini e, test etmiş, e, defalarca tecrübe etmiş bir hareket. Burada bir Demirtaş'ın durumunda bir ihmal var. Fakat bu son dönemde Demirtaş'ın Kürt hareketi içerisinde konumlandırılmaya çalışıldığı yerle ilgili belki biraz... Yani Selahattin Demirtaş şu an e, işte bu Kürt hareketiyle toplumun farklı kesimleri arasında bağ kurabilen, e, empati kurabilen ve o toplumun farklı kesimlerini kendine bağlayabilmiş, o oranında HDP'nin tarih noktalara çıkartabilmiş bir lider e, ve tutuklu bir muhalif lider. Selahattin Demirtaş'ın bu tutuklu muhalif lider pozisyonu şu anda HDP'de neredeyse hiç gündem olmuyor artık. Yani Selahattin Demirtaş'tan bazen Zeyahattin Demirtaş'ın kamuoyuna açık siyasi analizlerini bazen haftalarca duymuyoruz. E, tweet atılmıyor haftalarca hesabından ya da açıklamaları kamuoyuna ulaşmıyor. İşte buradaki zaaflardan biri de burada ortaya çıktı. Demirtaş böyle bir hastalık geçiriyor. Fakat avukatı anca 3 gün sonra e, ziyaretine gidiyor ve orada öğreniyor. Yani Demirtaş gibi bir siyasi tutuklu liderin e, düzenli e, avukat ziyaretlerinin yapılması lazım her gün. HDP'nin Kürt Hareketi'nin bunu organize edebilecek güçte ve kabiliyette olması lazım. Sadece İstanbul'da bu derece avukat bulabilirler. Kaldı ki Edirne'de yerleşik avukatlar da vardır muhakkak. Dolayısıyla gerek Demirtaş'ın bilgilendirilmesi gerekse de Demirtaş'tan alınacak siyasi analizlerin kamuona yansıtılması açısından hepimiz biliyoruz ki şu anki HDP'nin mevcut siyasi eş başkanlığı Demirtaş'ın cezaevinden oluşturabileceği etkiye çok uzaklar. Cezaevinden Demirtaş'ın işte o Kettle metaforundan oluşturduğu etkiyi bile HDP'nin şu anki liderliği oluşturamıyor. Fakat enteresan bir şekilde Demirtaş Kürt hareketi içerisinde böyle sessizliğe bilindürülerek adeta böyle unutturulmaya çalışılıyor. Bu çok ilginç bir şey bence. Bu Demirtaş'ın hastalığıyla ilgili de böyle e, oldu maalesef. E, yani Abdullah Öcalan'ın işte saçından örnek alındı bilmem gibi şeylerle ortalığı ayağa kaldıranlar, Demirtaş gibi toplumun farklı kesimleriyle HDP, Kürt hareketi, Kürtler arasında bağ kurabilmiş bir liderin böyle ciddi bir hastalığı karşısında verdikleri tepki çok cılız. İşte ben bugün baktım en son hani böyle Demirtaş'ın bu durumuyla ilgili cezaevinde sağlık hizmetine ulaşamaması ile ilgili bir tepki olmuş mu? İşte Cihan Cihangir'de 5-6 kişi sokağa çıkıp Demirtaş'ın fotoğraflarıyla bir tepki vermişler. Tahliye edilmesini ve sağlık hizmetine ulaşmasını istemişler. İşte onlar da gözaltına alınmışlar. Ondan başka da çok ciddi bir tepki yok. Yani bu hastalığında gösterilen tepki genel olarak son dönemde demir taşı konumlandırılmaya çalışılan yerden çok bağımsız değil